0: Olá! Tudo bem contigo? Que delícia! Mais um episódio de Papo de Alma. E aí, como é que tá nesse domingo? Hoje é mais um dia de papear com a alma, dia de olhar pra dentro, de buscar, nos conhecer mais um pouquinho. Vem comigo? Esse domingo, não sei por aí, mas por aqui tá uma delícia. Hoje é domingo de dia dos pais... É um dia muito propício, inclusive, para falar sobre o tema que eu vou falar hoje, que foi sugerido por dois amigos e ouvintes queridos, inclusive um beijo para as pessoas que sabem que sugeriram este tema, e sem dúvida nenhuma, eu vou fazer o carinho, e isso significa muito para mim, de falar sobre o que vocês querem ouvir. Então, antes mesmo de começar... Eu queria agradecer a eles e a todos vocês que me escutam, que me enviaram mensagens nessa semana falando sobre o conteúdo, como o conteúdo tem impactado vocês. Gratidão. Gratidão de coração por isso. Isso me motiva cada vez mais e sem dúvida me mostra que é esse o caminho. Então, vamos juntos e vamos juntas. O tema do episódio de hoje é... Vida. Quando sabemos o caminho e ficamos parados. Esse é um tema... Que o dia de hoje e ele tem tudo a ver comigo. E vou te contar por porquê. Quando eu vim para este mundo aqui, a minha mãe ela escolheu por me dar vida e me acompanhar por toda essa jornada. Mas o meu pai escolheu o contrário. Eu não tive nenhum tipo de contato por 18 anos com o meu pai. Exceto quando eu resolvi entrar na justiça e buscar, em busca do meu reconhecimento de paternidade. Ou seja, aquele nome lá na identidade que, mal sabia eu, era mais um grande caminho de despertar na minha jornada. Porque por muitos anos, eu acreditava que isso não me afetava em nada, sabe? Tipo, meio revoltada, meio autossuficiente, sabe? E aí eu pude ver o meu pai nesse processo todo, eu nunca tinha visto ele, o único contato que eu tinha era uma fotografia que eu perdi depois da minha vida, mas eu acabei guardando aquela imagem. Mas quando eu vi o meu pai no meio desse processo, eu não pude ouvir ele. Ele preferiu não falar. E aquilo me chocou e me mostrou um outro mundo. Um mundo de seja mais independente ainda. E uma pequena revolta começou dentro de mim. Até mesmo uma carência que eu nunca tive, assim, pelo menos eu não tinha identificado até então. Eu achava que isso tudo me bastava. E aí eu comecei a vibrar e a compreender e a me questionar a respeito do abandono. Eu comecei a descobrir que isso estava em mim. Então, sete anos depois, e centenas de processos, caminhos de autoconhecimento, livros e tudo mais, eu comecei a me deparar com um questionamento do meu propósito. Aquilo que estava claro uma vez na minha vida, o que eu queria, o que eu sabia, que talvez seria o meu caminho, eu comecei a questionar principalmente depois dessa situação que eu vivi com o meu pai, porque aquilo tudo me fez questionar o sentido, porque eu estava aqui, etc. E quando esses questionamentos chegaram, eu comecei a me retrair do mundo, porque eu tinha mudado. Eu não era mais aquela pessoa que talvez se achava autosuficiente, mas na verdade tinha muitos medos. E quando eu olhei para isso, ao invés talvez de sentir isso como uma catapulta, isso me travou, me bloqueou. Porque eu comecei a ficar com medo de mostrar aquilo que eu tinha modificado em mim. O que eu tinha descoberto na minha essência. E aí pela primeira vez eu me senti completamente desnorteada. Completamente fora de mim. Aquelas atitudes assim que não pareciam meu sabe? Já sentiu isso? Que às vezes você reage a algumas situações e você diz, nossa... Por que, que eu fiz isso? Nem parecia eu, como assim, né? O que, que eu tava pensando naquela hora? Então, normalmente, eu não agiria daquele jeito, eu não, eu não pararia, porque justamente essa situação dele me fez sempre ser independente, conquistar minhas coisas e dizer, tipo, vai lá, não baixa a cabeça, faz. Então, parecia que o caminho estava sempre muito claro, mesmo que eu não tivesse consciência das ferramentas. Olha que interessante, porque o cenário vai mudar depois então não sei se você já passou por isso de observar em algum momento que você não sabe a menor ideia de como você vai chegar lá mas é fácil visualizar o que você quer e tem outros momentos da vida que a gente já tem o kit completo que a gente tem um, um certo uma certa base de ferramentas para conseguir chegar nesse objetivo e aí, a, acontece da gente parar e travar nas duas situações e o mais interessante nisso tudo, nessa situação de parar e congelar talvez você também já tenha vivido aí, eu imagino que sim, é que dessa vez eu sabia o que eu queria, então eu tinha começado a questionar o meu propósito, vi que aquilo não fazia mais sentido e me reencontrei com outro propósito, ou seja, talvez eu tenha me alinhado com a minha verdadeira missão de vida e estava mais claro do que nunca, eu sabia o caminho. e Eu já tinha vivido, naquela altura do campeonato, experiências que me trouxeram uma base maravilhosa para eu fazer o que eu precisava. Mas nada, nada acontecia. Só medo, desculpa, crenças, procrastinação e culpa. Foi tão desafiador que eu resolvi fazer o que eu aconselhava todo mundo a fazer e não fazia, terapia. A terapia ocidental mesmo, sabe? Com psicólogo formado e tudo. E eu também resolvi buscar por terapias holísticas. Então esse processo foi muito rico para mim e eu posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Eu descobri na terapia um despertar que me trouxe o que eu quero compartilhar com vocês nesse Papo de Alma hoje, e que eu acredito que tem tudo a ver quando a gente sabe o caminho, sabe para onde ir, mas mesmo assim a gente fica parado, não consegue dar o start. Então eu começo identificando medos e crenças completamente limitantes e que podem ressoar em você também, que eu tinha, e quem sabe te ajudar de alguma forma, como me ajudou a ressignificar tudo isso e mudar alguns paradigmas. Então a primeira coisa que eu me confrontei, que eu comecei a me questionar e que eu não tinha ideia que estava ligado a essa a infância, esse medo do abandono, a não conseguir prosperar, né? a bloquear o fluxo de abundância na minha vida, era esse paradigma do estado de escassez versus o estado de abundância. Então esse, na minha visão, é um dos paradigmas mais limitadores da nossa sociedade e da nossa era atual. Porque a gente edificou toda uma sociedade baseada na escassez, e aí a gente aprendeu a desconfiar do sucesso a não acreditar na sensação de infelicidade. Sabe aquelas frases, o que é bom dura pouco? É muito bom pra ser verdade? Tudo que vem fácil vai fácil? Se a esmola é demais, o santo desconfia? Como que isso ressoa em você quando eu falo? Isso faz sentido? Você ouvia muito isso na sua infância? Eu não sei vocês, mas eu ouvia realmente. E isso acaba virando uma crença. O que a gente também chama de crença do inconsciente coletivo, são verdades que todo mundo acredita e aquilo vai passando como se fosse a maior verdade da, da existência, né? E a nossa sociedade foi, então, criada nessas, nesses paradigmas de escassez. E aí isso vira um mantra, uma oração, uma crença, vira a sua, a nossa verdade. E aí qual que é a consequência disso, na minha visão, no nível da psique, da nossa mente, né? da atitude, do comportamento humano? Se é escasso, então primeiro vem eu e a minha família, e só depois, se der e se sobrar, eu compartilho com os, de os demais. Se eu acredito nesse paradigma da escassez, eu fico vibrando nessa energia de falta, então eu vou dar conta do meu, da minha família, o resto é que se ferre. E essa atitude acaba gerando egoísmo, né? o egocentrismo, ou seja, você acaba não sendo uma pessoa solidária, e aí não compartilha o tanto que você poderia, e o que acontece? você também não recebe tudo o que merece. Então essa é a primeira visão para ficar claro como a gente bloqueia esse fluxo de abundância, pelo menos com as experiências e os ensinamentos que eu venho construindo até agora na minha vida. Outra atitude que vem do paradigma da escassez é aquela de que alguém sempre vai ganhar e alguém sempre vai perder. Então assim a gente precisa estar tá competindo o tempo inteiro para ver quem é que vai ganhar ou quem é que vai perder. E aí a gente cria uma competição exacerbada. O que também a gente pode ver no mundo holístico, aquele mundo que integra o ser em todos os níveis, né? Mente, corpo, espírito, emoção e alma. Não o um místico, ok? Isso é bem importante a gente diferenciar. Então quando a gente cria essa competição exacerbada, que é a sociedade que a gente vive assim nessa, nessa escassez, ou seja, não tem pra todo mundo, né? Sempre alguém perde, alguém ganha. Esse é o excesso de energia solar por esse mundo holístico. Muita energia yang, a racional, a mental. Então a gente acabou chegando nesse momento em que essa energia está exacerbada. E isso nos leva a um grande número de pessoas que se sente perdedora, que se sente excluída. Eu já me senti nessa posição muitas vezes, não sei vocês. Por não ter, às vezes, o que o outro tem, por não ter a oportunidade que o outro tem. E muitas vezes isso estava ligado na minha vida ao meu pai. Porque por vários momentos me faltaram coisas na época, e eu ficava com muita raiva. Porque se eu tivesse talvez a presença dele, se eu conseguisse ter um diálogo, talvez eu teria. Por muitas vezes me faltou grana pra conseguir que saia estudar, e aquilo me atrapalhava. Então eu tinha muita raiva disso, e eu vibrava nisso. Ai que raiva, sempre tem alguém que perde, alguém que ganha, alguém que tem e eu que perco. E acabava também me colocando no vitimismo, né. E aí a última atitude, esse último paradigma que eu trago nesse episódio de hoje pra vocês é o acúmulo. Essas são três lições e visões que hoje são... Eu acredito que eu consegui curar elas de certa forma e eu compartilho essas palavras, esses pensamentos, sentimentos e até situações né, da minha vida íntima com você pra que a gente consiga se conectar e eu espero que de alguma forma possa te ajudar e a vibrar de outra maneira. Então esse último paradigma é o paradigma do acúmulo, se é escasso um dia vai faltar, a gente vibra nisso né, olha como isso é, é comum, eu acredito que seja comum para você também né, então a gente precisa acumular hoje para não faltar amanhã, essa necessidade ela gera o consumismo fora de controle, o que provoca ainda mais escassez, então para quem não tem recurso já era né, e cresce a desigualdade. Então, isso também nos coloca em patamares de viver a vida para conquistar status, posições, acúmulo de conhecimento sem colocar em prática. Para apenas ser, a gente acumula mais é esse curso, é aquele curso, é aquele diploma, é a pessoa, é a formação, é a vivência, é o meu carro, é o apartamento, é isso, é aquilo, acumula, acumula, e isso tudo me deixa claro que vi viver e vibrar e entender se essas crenças estavam instaladas no meu sistema, ou estão, né, é que me fazem compreender o porquê que eu não consigo realizar, porque que eu não consigo tomar essa primeira atitude, mesmo sabendo o caminho. Porque, de certa forma, o que, que eu descobri? Que parecia errado eu conseguir. Parecia errado eu fazer o que era preciso. Eu descobri que eu tinha crenças como é errado ter sucesso. É egoísta ter sucesso. Olha só! como isso é profundo, né, e consequentemente, obviamente, né, eu acabava travando o fluxo da minha vida. E aí, além disso, eu trouxe para vocês aqui algumas palavras maravilhosas da Dulce Magalhães, uma, uma autora que eu gosto muito, que ela é PhD em Filosofia, e ela integra o Comitê de Lideranças da Paz hoje, que é coordenado pelo ex-presidente Bill Clinton, e ela diz o seguinte, né, se a gente mudar esse paradigma da escassez para abundância, o que, que poderia acontecer? Se tem pra todo mundo, eu não preciso me preocupar comigo mesma. E aí eu posso contribuir com o um outro. Ou seja, aí você libera o fluxo da tua essência pra entender que cada um pode contribuir com a sua parte para que todos tenham tudo. Faz sentido pra você? E aí você vai parar de vibrar na necessidade, por exemplo, só do dinheiro, das contas, de fazer o meu e ir atrás do meu. Porque se tem pra todo mundo, se tá tudo disponível pra todo mundo, eu simplesmente eu só preciso ser aquilo que me cabe. Eu só preciso ser a minha essência, porque naturalmente as coisas vão vir a mim, porque tudo já existe, porque tem de sobra. Então, porque se isso tudo vai chegar pra você, você acaba entrando no seu caminho natural você para de resistir às mudanças. Então eu sugiro deixar o velho para descobrir o novo e passar a ser altruísta, a conseguir entender que se esses fluxos estão bloqueados e você não se conecta com isso, é porque você está resistindo. E se tem para todo mundo, a gente não precisa acumular. Não tem o porquê ter mais do que a gente precisa, porque a gente confia que nunca vai faltar. Então a abundância ela não é somente sobre dinheiro, né, gente? Ela é sobre todas as áreas da vida, porque todas as áreas merecem ter abundância. Olha para o que você já tem e começa a perceber isso todos os dias, o seu chuveiro, comida, roupa, cama, coberta, amigos, a internet para a gente desconectar, o celular, o estudo, os livros, olha quanta informação a gente tem hoje, você pode simplesmente também ir no mercado e acessar comida, já pensou como isso era antigamente? Hoje você tem, a gente tem o instinto de sobrevivência, a gente consegue sobreviver né, nas situações, a gente tem o ar, a vida, a natureza, a alimentação... Água, oxigênio, nosso coração tá batendo todos os dias sem a gente nem pedir, quer mais abundância que isso, sobra, tá ali o tempo inteiro. E aí o que me leva também a pensar que isso tudo, e a concluir, foi onde eu cheguei no meu processo, inclusive numa aula algumas semanas atrás, é a questão da revolta da criança interior, que é o que traz a autossabotagem. Então, é, eu quero te convidar agora para você lembrar o que, que você sonhava em ser quando você era criança. O que, que era muito natural, o que, que você gostava de fazer. Porque isso tudo tá muito ligado com a sua missão aqui. Você tem aquela inocência, você simplesmente executava aquilo que era natural para você. E essa missão, que é muito importante frisar nesse episódio, é que não é só o seu trabalho das 8 às 18. Fechou o notebook, parei de viver o meu propósito, nada disso... Ele tá ligado a muito mais. Por isso que ele é o estilo de vida. Por isso que quando você começa a viver o seu propósito, a sua missão, em todos os seus aspectos, tudo flui muito natural. Quando você está alinhado profissionalmente, quando você se relaciona com as pessoas desse círculo, quando você se sente por inteiro, quando você brota o amor próprio e consegue se reconstruir dessa maneira, você se alinha com a sua missão. Porque você veio aqui para ser feliz. Isso é realizar o seu propósito. E se você tá no caminho errado... Mesmo tendo todas as ferramentas na mão e não começa, é porque você tá indo contra esse fluxo, contra essa missão. E a sua criança interior se revolta, ela bate o pé, ela briga, ela faz manha, ela não quer realizar, me entende? E aí você se auto-sabota, você procrastina, você duvida. E esse é o um alerta para se reequilibrar, entrando em contato com a sua criança. Como faz isso, né, Taf? Começa a se perdoar, olha para essa criança, acolhe ela e se conecta com aquilo que te faz entrar nesse estado natural de inocência, com fé em tudo aquilo que existe para você retornar no fluxo da abundância, com fé no invisível, com fé nisso tudo que talvez te trouxe até aqui, que você foi preparado, que você passou por todas as situações que você passou para conseguir viver a sua missão da maneira mais elevada possível. Você já sentiu como está a sua criança hoje? Já parou para pensar nisso? Eu gosto muito de usar o Ruponopono para alinhar essa técnica de meditação, dá um google nela, muito muito linda, para se perdoar. Eu sugiro que você faça os seus próprios rituais, medite, escreva, queime, fique em silêncio, chore, grite, ria, pinte, dança se movimente. Eu acredito que isso tudo são alternativas de sorte que nós temos para seguir esse caminho de uma forma mais leve, plena e sem medo. Quando a gente se encontra com isso é que a gente vai Ficando num fluxo que não é aquele natural. Quando a gente vibra nesses medos, eu acredito que é, a gente tendo tá indo pela alternativa errada. Mas o que são alternativas, né? Alternativas, olha que interessante, elas são meios ou métodos novos que a gente ainda não tinha pensado. E alter, não sei se você sabe, quer dizer outro. Então algo que pode ser diferente, né? mas ele faz parte do mesmo contexto. Inativo quer dizer algo nato, próprio daquela experiência, ou seja, já está dentro de você todo o caminho e a informação que você precisa. Então se desconecta dessas crenças de escassez, transmuta elas, que elas te trazem, para que elas possam te trazer para esse paradigma de que você é, na verdade, ilimitado. Muda isso, porque vibrar nisso te faz entender que você é limitado e nada disso. Que você precisa buscar algo fora para ser e agir. E isso não tá certo, porque você tem tudo dentro de você. Então eu te convido a olhar para outra alternativa. Se é nativo, já tá em você. É nativo de você seguir o seu coração. Então respira, esteja presente. Você, a sua criança, o seu futuro. Porque tá tudo disponível o tempo todo, apenas sinta gratidão por esse papo, nossa, que papo profundo hoje, né? E que me fez também remexer na minha criança, honrar o meu pai, os meus ancestrais e agradecer por tanta abundância no dia de hoje. Agradecer pela vida, por eu ter a vida, por você ter a vida e por você estar tá me ouvindo aí pra gente crescer e viver a nossa vida com a nossa máxima potência todos os dias. Eu espero que você tenha gostado, refletido e conseguido mexer em algumas coisas dentro de você. E se isso fez sentido, eu peço que você compartilhe com seus amigos se fez sentido e se fez sentir. E claro, aquele feedback sobre o que você sentiu ouvindo tudo isso vai me deixar ainda mais feliz vibrando nesse amor que é fazer tudo isso pra vocês. Gratidão, boa semana e arro!